0: Saviez-vous que nos enfants sont en fait des athlètes de haut niveau C'est le sujet de ma discussion du jour. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kymat42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvements, de de vie plus sains pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez, découvrez le podcast. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire à la prise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range les documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion et championne du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit, adresse suivante, bertrandsouli.com bonus. Cet épisode aujourd'hui vient d'une de mes lectures. Je suis tombé il y a quelques semaines sur un article de recherche franco-australien sur les capacités physiques et sportives de nos enfants. À un certain âge, nos enfants ont un métabolisme comparable à celui d'adultes très entraînés. Oui, oui, ce sont des athlètes. Et en même temps, cette info résonnait avec mon observation des gamins, et notamment de ma fille, qui semble fonctionner en mode fractionné. Alterner la course toujours à fond, et le repos euh, toujours à fond. Bon, et faire ça en permanence toute la journée. Alors, j'ai creusé, et il se trouve que Sébastien Rattel, l'auteur de l'étude et maître de conférence et chercheur à Clermont-Ferrand, dans la même université que celle où j'ai enseigné. Il est auteur de deux livres sur l'enfant et l'activité physique et aussi la préparation physique du jeune sportif. Un sujet qui nous interroge, alors que nous sommes parents pour beaucoup, comment, comment, on peut faire bouger nos enfants Quel sport leur faire faire À quel point peuvent-ils s'entraîner est-ce qu'il y a des moments particulièrement à risque dans leur croissance J'ai d'ailleurs enfin compris d'où venait probablement la maladie d'Osgood qui m'a éloigné du sport à l'adolescence car j'avais terriblement mal aux genoux. Et vous allez aussi comprendre que pour développer leurs capacités, il faut varier les sports mais aussi les activités. Car oui, faire de la musique va les aider à bien grandir et devenir aussi de bons sportifs. C'est une discussion passionnante mais avant je fais une petite pause publicitaire car oui c'est la pub qui m'aide à financer la vie sportive et créative et devenir aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti Partie. Bonjour Sébastien. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu
1: bah Très très bien. Euh, une belle, euh, belle journée qui s'annonce, donc c'est parfait euh,
0: mm. pour aujourd'hui. Oui. Alors d'habitude, je demande toujours aux gens s'il fait beau chez eux, mais là je ne vais pas le demander parce qu'en en fait on est à 3 km d'écart, <rire> parce que tu es à Clermont. Euh, donc, moi, je connais le temps à Clermont. Hein. Aujourd'hui, on a un très beau, un très beau temps. Je ne sais pas si c'est si, si, un beau temps. Il fait frais. Moi, je fais les coureurs ce matin. J'ai pris oui. mon énergie. Je me suis énergisé en disant aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve extrêmement important, qui, qui commence à repointer un peu son bout du nez, je trouve, dans le, dans le débat avec les présidentielles, avec l'école. On dit qu'il faut faire le sport des enfants il faut leur en faire plus. Il y a eu beaucoup de débats depuis le confinement, normalement il y a des mesures, je ne sais pas où trop ça en est, j'ai entendu l'autre jour une prof de sport demander aux gamins de courir dans la cour, mais elle était en jean, donc je me suis posé quand même beaucoup de questions sur ces questions-là de, de sport, d'enfants, et puis de quand, quand ils grandissent, comment on les amène vers aussi la performance, parce qu'il y a plein de parents qui écoutent, quand des enfants, et moi-même j'étais ado, à une époque je rêvais d'être un sportif pro, etc., et je pense que tout le monde se pose un peu ces questions-là, de dire ben, qu'est-ce qu'on fait comme sport, qu'est-ce qu'on peut faire comme sport, etc. Alors, c'est vraiment un sujet qui est, qui est vaste. On va le faire en ouais. une heure pour ouais. vraiment donner un petit peu le, le cadre, un petit peu des choses. Et ouais. d'abord, je vais te demander de te présenter. Euh, alors, je ne sais pas si tu as... En quelques mots, en fait, on, on va essayer de le faire en quelques mots pour, pour euh, dire et puis euh, préciser aussi que ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, tu as écrit quoi Au moins deux livres sur le sujet
1: oui, alors sur l'enfant le, et l'activité le, physique, hein, je vais parler de pas de sport, mais d'activité physique mmh. et sportive. Euh, J'ai écrit euh, deux livres sur le sujet. Euh, et puis bien sûr, autour de, de ces deux ouvrages euh, publiés, euh, bah, des articles scientifiques, hein, mmh. parce que mon activité, bah, je suis enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne, maître de conférences universitaires pour être exact. Et donc euh, mon métier, c'est de c'est de faire de la recherche, produire de la connaissance, de la vulgariser et de la mettre au profit des milieux éducatifs, sportifs, médicaux, euh, de manière à, à pouvoir accompagner au mieux bah, les, 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 les enseignants de PS, les, les professeurs euh, d'activité physique adaptée santé, les entraîneurs, les, les préparateurs euh, physiques. Euh, auprès de la population jeune à laquelle je m'intéresse depuis fort longtemps maintenant parce que j'ai commencé à, à travailler sur le sujet ici même, ici même à Clermont-Ferrand euh, parce qu'à l'époque il y avait une équipe euh, très, très dynamique autour de cette thématique de travail et au fil des années ben, ça s'est un petit peu étiolé et on est en France hein, même à l'étranger on n'est plus trop trop à, à s'intéresser à la à la, à la santé euh, par l'activité physique chez le jeune et la performance. Donc, euh, moi, je suis un, un acharné parce que je suis profondément par, par euh, cette population-là, parce que, voilà, on est tous confrontés, même en tant que parents, hein, à tous les jours, hein, euh, à se demander bah, qui sont nos enfants, euh, et comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire avec eux dans leur euh, phase de croissance et de maturation. Voilà, donc en fait, moi, j'ai un parcours universitaire. Euh, voilà, je, je travaille avec des équipes françaises, des équipes internationales, et donc j'essaye voilà de 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 d'accroître ouais, un petit peu les connaissances autour de l'enfant et du et de l'activité physique et
0: sportive. Ouais. Et alors d'ailleurs, j'ai vu un article récent. Alors je ne sais pas si la recherche est intéressante, si la parution est intéressante, mais moi je l'ai vu récemment l'article sur cette comparaison sur les muscles de nos enfants. Qui sont en fait des athlètes de haut niveau qui ont des performances, euh, j'ai envie de dire, on ne peut peut-être pas l'imaginer, mais c'est vraiment des athlètes en fait dans leur capacité.
1: Alors, ce sont des. Alors, pour être très clair là-dessus, bon, le nombre de muscles, hein, c'est chez l'enfant et chez l'adulte, voilà, c'est pareil, il n'y a, a pas de souci hein, là-dessus. Euh, par contre, le muscle va évoluer différemment. Euh... Euh, au cours du développement. Donc quand je parle de développement, je parle de croissance et de maturation. Peut-être on reviendra un petit peu sur ces concepts-là après. Mais en tout cas, euh, métaboliquement, sur le plan métabolique, euh, il est vrai que l'on peut comparer un enfant prépubère, avant sa puberté, à, euh, à un athlète euh, adulte, euh, très très bien entraîné en, en endurance. Ils ont, les, les, deux, les deux publics, en fait, ont un métabolisme qui est comparable. Voilà, ce, qui, ce qui, fait que, euh, ce qui fait que, à, à la suite d'un exercice de haute intensité, lorsqu'on est amené vraiment à faire vraiment un, un effort intensif, ben, l'enfant pré-pubère récupère aussi bien, euh, qu'un athlète endurant, euh, voilà, qui a l'habitude de faire du, du foncier, de l'endurance, même à haut niveau. Donc, les, les deux populations, en fait, ont les mêmes capacités de récupération après un effort de type, de type très intensif. Voilà. Mais la performance, la performance sportive, elle sera toujours plus faible en moyenne chez l'enfant par rapport à un adulte parce que voilà, la masse musculaire est, est bien plus faible chez l'enfant par rapport à l'adulte. Donc, euh, la force produite, la, la, la puissance produite sera toujours plus faible chez l'enfant. Donc, la performance sportive sera toujours plus faible chez, chez l'enfant, à part quelques exceptions par rapport à peut-être à, à des adultes lambda, on va dire. Mais sur un plan métabolique, c'est vrai que l'enfant, lui, a une capacité de récupération qui est extraordinaire parce qu'il a un métabolisme spécifique qui lui appartient et qui mmh. est comparable à un athlète de haut niveau endurant, très endurant. Ouais. Ouais.
0: Et, et j'avais envie de dire, en plus, euh, je, je regarde ma fille y faire et j'ai l'impression qu'elle est sur un mode très fractionné. C'est-à-dire, je cours à fond, je m'arrête, je souffle, je repars, je cours à fond, je m'arrête. Je... Et... Mais tout le temps, dans la, dans la... quand elle joue avec ses copains ses copines dans l'école, cla... dans, dans, dans quand hier on était courts, on a fait un euh, kilomètre 6 km tous les deux, elle mm -hmm. a quatre demi, mais c'est soit elle court à fond, elle s'arrête, elle repart, tuc, 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 elle ne connaît pas le milieu en fait. Euh... Et, et j'ai beau lui dire courant un peu moins vite ou quoi que ce soit, mais en fait, j'ai ça... l'impression que ça ne marche même pas, que ce n'est pas dans le mode de fonctionnement de l'enfant en fait.
1: Oui, alors l'enfant, lui, spontanément, lui, lorsqu'on les voit s'échauffer, les entraîneurs leur disent « allez, c'est parti pour deux tours de piste », on les voit partir voilà, tambour battant à 200 à l'heure, donc le premier tour, ils sont à fond, et puis après, bon, ça se... voilà, la vitesse baisse, hein, ça ralentit. Alors déjà, ils ont du mal à gérer leur effort en fait, c'est vraiment, nous on parle de, de, de pacing, de, on parle de, de, de gestion de l'allure, de l'effort, ils ont du mal à gérer parce qu'ils ne se connaissent pas encore, mais c'est vrai que l'activité spontanée d'un enfant, elle est plutôt de type intermittente qui consiste à, voilà, à répéter des sprints, des courses et puis à, à, à les enchaîner comme ça sans trop, trop de récupération parce qu'encore une fois, les enfants ont une récupération qui est extraordinaire, exceptionnelle et donc euh, si on, on veut les suivre sur de l'intermittent comme ça, mmh. on en est incapable sauf, sauf l'athlète de haut niveau qui est endurant qui paraît récupéré et qui est capable d'enchaîner aussi assez aisément les, les efforts intensifs mais c'est vrai que pour un adulte comme, euh, comme moi qui, qui, bah, qui pratique un peu de sport encore mais beaucoup moins qu'avant euh, je suis incapable de, de suivre le rythme de, de mes enfants parce qu'ils voilà, ont, euh, ont une récupération qui est, qui est fabuleuse et qui est unique, c'est-à-dire que, que l'on ne peut pas euh, euh, voir sur d'autres types de populations à part voilà, les sportifs endurants. Voilà, donc est... Alors, est-ce que c'est leur physiologie qui fait qu'ils voilà, euh, font naturellement l'intermittent, ils récupèrent vite, donc en fait, ils, ils enchaînent assez aisément des, des sprints, donc c'est peut-être une, une raison qui est, euh, qui est probable euh soit une autre une autre raison euh, que je ne connais pas encore peut-être hein, mais voilà bon, en tout cas je pense que la physiologie euh, de l'exercice elle, elle est spécifique à eux et
0: ça leur permet d'être euh, facile sur ce type d'exercice de, ouais alors tu parlais de deux notions qui sont importantes c'est vrai que sur la croissance et euh, la maturité et c'est vrai que on entend souvent d'ailleurs des gens dire peut-être c'était les anciennes pensées dire attention le sport par rapport à la croissance j'ai vu, je ne sais pas combien de publications faisant euh, par rapport à porter du poids sur les enfants, par rapport à la croissance, euh, des sports, est-ce que ça gêne Est-ce que, est -ce que certains sports font que les enfants grandissent plus ou pas <rire> Tout un tas de questions comme ça, mais des trucs. Alors, est-ce que c'est des légendes Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites dessus Et finalement, c'est quoi ces notions de croissance et de, de maturité
1: Alors, là, la croissance, en fait, c'est euh, simplement l'augmentation des dimensions euh, d'un mmh. corps d'un organe, d'un tissu. Donc, c'est vraiment un, un phénomène qui est purement quantitatif. On voit nos enfants grandir, prendre de la taille, prendre de la masse, avoir des longueurs segmentaires qui, voilà, qui, qui augmentent, des circonférences, des diamètres. Donc, là, c'est vraiment un phénomène quantitatif. Et la maturation, c'est plutôt de l'ordre du fonctionnement. C'est-à-dire, ça se traduit par la progression de la fonction d'un organe, d'un tissu ou d'un système biologique. Alors Parmi les systèmes biologiques, tu as le système nerveux central hein, qui est constitué, bah, du, on va dire, du cerveau, des, des voies nerveuses, de la moelle épinière, donc tout ce qui est, tout ce qui est nerveux. Mmh. Et tu as le système hormonal, par exemple. Hein, donc, euh, et on sait très bien que les systèmes biologiques, en fait, ils évoluent euh, de manière différente dans le temps. On sait très bien que le système nerveux central, en fait, il mature énormément énormément jusqu'à l'âge de 12-14 ans, mais il continue d'évoluer jusqu'à l'âge de 20-25 ans. Et donc, on a une phase importante de, de, de maturation de ce système nerveux central, on va dire jusqu'à 14-15 ans. Et sur ces premières années de la vie, il ne faut pas louper le coche parce que euh, l'enfant a une flexibilité euh, au niveau nerveux, ou euh, une plasticité cérébrale qui est énormissime et donc il faut absolument à ce moment-là euh, proposer des activités euh, euh, très très variées euh donc proposer du multisport, du multi-activité voilà pour vraiment développer les habiletés motrices, euh, la coordination, l'adresse, l'agilité, l'équilibre euh, faire appel finalement, à ce système nerveux central qui est en plein développement. Et donc, il faut vraiment le solliciter pour, pour augmenter, finalement, les, les fonctions à la fois motrices, cognitives chez le jeune. Mais cette maturation, en fait, elle peut être complètement décalée dans le temps. Tu peux avoir une maturation qui, qui est plus précoce pour certains et d'autres plus tardives pour d'autres. C'est pour ça qu'on a affaire à des jeunes qui, qui sont matures plus tôt et des jeunes qui sont matures plus tardivement. Et donc, pour... On a des jeunes en fait, qui ont le même âge chronologique, mais qui peuvent avoir une maturation euh, cérébrale ou nerveuse complètement euh, différée dans le temps. Euh, donc comme là, le système hormonal, hein, le système hormonal voilà, il, va, il va maturer énormément à l'âge de 14 ans, 14-15 ans, à un moment de la puberté, donc chez le garçon 14 ans, chez la fille aux alentours de 12 ans. Et durant cette maturation hormonale, en fait, tu as, euh, bah, as une prise de masse musculaire qui est importante le garçon à 14 ans, donc c'est là où ils vont s'hypertrophier, prendre de la force, de la puissance. Mais encore une fois, cette réponse hormonale, en fait, elle peut aussi différer dans le temps et on a des, des jeunes qui vont, euh, vont s'hypertrophier plus tôt et d'autres plus tard. Donc, en fait, on a une maturation des systèmes biologiques voilà, qui peut vraiment être décalée de 4 à 5 ans entre euh, deux enfants qui ont le même âge chronologique, qui ont la même date de naissance. Et c'est toute la complexité lorsqu'on est amené à suivre et accompagner des jeunes parce que on a… Euh, au-delà de la croissance, c'est des maturation biologique qui peut différer entre des enfants qui, qui peuvent être nés la même, la même année ou qui ont la même date de naissance. C'est Tout le problème.
0: Et, euh, et ça, ça se comment vous savez en fait ça la matu... comment ça, ça... Enfin, ça se mesure ça se... comment ça s'estime parce que la croissance bon, on dit on mesure l'enfant on voit sa taille mais la maturation comment ça se juge en fait
1: Alors il y il y, y a trois types de maturation il y a une maturation qui est plutôt euh sexuel, on voit euh, ben, la pilosité pubienne axiale se développer, on voit les les gonades aussi euh, aussi euh, euh, évoluer, euh, on a le développement mammaire chez chez les filles, donc ça c'est là c'est une approche qui est très très médicale, hein, c'est vraiment ouais. ça concerne vraiment les pédiatres il euh, y a des stades de tanner qu'on appelle avec des stades de maturation et puis c'est des, en fait, des, des niveaux de, de développement mais euh, que le pédiatre en fait, va, va, va utiliser pour caractériser voilà, si l'enfant est prépubère, pubère, postpubère. post -pubère. donc ça nous sur un plan sportif c'est euh, pas, pas accessible en tout cas euh, après on a la maturation osseuse où là tu peux faire des radiographies du poignet et après, en fonction du niveau d'ossification, euh, euh, on peut voir si voilà, si l'enfant, lui, est en avance ou en retard au niveau de son niveau d'ossification. Et puis après, donc là, c'est pareil, ça demande d'aller dans un service de radiologie en milieu hospitalier, c'est compliqué. Et après, tu as ce qu'on appelle la maturation somatique qui est basée sur les vitesses d'accroissement euh, des différentes parties du corps. Mm. Où on sait que l'enfant, lui, va grandir tout d'abord par les pieds, ensuite par les membres inférieurs, ensuite par le tronc. Euh, et donc, en fait, en fonction des vitesses de croissance des ben, différentes parties du corps, des différents segments corporels, on peut juger un petit peu de la maturation somatique du, du jeune. Euh, et donc, après, il suffit de prendre des mesures de taille debout, de taille assise pour avoir la longueur du tronc, la longueur des membres inférieurs. À partir de ça on peut estimer euh, ben, l'âge euh, euh, du pic de croissance rapide de l'enfant. Mmh. Euh, et on sait que cet âge du pic de croissance rapide, hein, la poussée, on va dire, de croissance, en fait, elle a lieu aux alentours de 12 ans en moyenne chez, chez la fille et 14 ans en moyenne chez le garçon. Et avec ça, avec des mesures de poids, de taille debout, de taille assise, on est capable voilà, d'estimer l'âge de ce pic de croissance rapide. Et on s'en sert beaucoup dans le milieu sportif pour savoir à quel niveau de maturation
0: somatique le jeune il se situe. Et alors justement, ce pic de croissance rapide euh, et ces moments-là, est-ce qu'il y a des, des, des choses, des sports, ou est-ce que le sport, l'activité globale, ça pose problème, ça peut poser problème, ou aucun problème, ou on se rend compte que ce pic en lui-même peut poser problème sur l'activité physique de l'enfant
1: Alors oui, alors il y, y a des sports, il y a des jeunes qui vont s'entraîner à à plus de 15 heures semaine, 20 heures, 25 heures semaine, c'est le cas des, des gymnastes. Hein, euh, et on sait que lorsque le volume d'entraînement est, est, est très, très conséquent, et notamment quand il commence, lorsque le volume d'heures hebdomadaires commence à dépasser l'âge de l'enfant, ouais. par exemple, si on prend un enfant qui a 12 ans et qu'il fait euh, plus de 12 heures euh, d'entraînement en semaine, Là, on commence à être sur une phase critique, c'est-à-dire faire attention. Voilà, Donc Ça, c'est un repère que l'on peut utiliser aujourd'hui, facile. Mais en tout cas, lorsque le volume d'entraînement hebdomadaire est très très conséquent, avec très peu de récupération entre les séances d'entraînement ou très, très peu de récupération sur l'année, ça peut avoir une incidence sur le pic de croissance rapide, en tout cas sur le positionnement de ce pic euh, durant, durant la croissance. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 12 ans chez la fille, il peut survenir à 14-15 ans. Mmh. Homme chez le garçon, en moyenne, c'est 14 ans, mais il peut être décalé dans le temps. Et c'est vrai que ça, ça a une incidence, l'entraînement intensif précoce a une incidence sur ce pic de croissance rapide. Et,
0: Alors, et ça ne partir...
1: veut, veut pas dire que la taille future de l'enfance euh, sera plus petite que, mmh. euh, que ce qui est prédit, mais en tout cas, euh, ça a une incidence sur euh, le. La... Ouais, la, la croissance de l'enfant, ça peut être ouais. retardé. Voilà.
0: Oui, c'est un peu l'histoire qu'on voyait. Euh, genre, on a pu entendre, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, sur les gymnastes qui finalement euh, restent petites à un certain temps et puis d'un coup, ils ont un pic de croissance qui fait d'ailleurs que certaines ne peuvent plus, euh, les entraîneurs ne les veulent plus en compète, on dit qu'elles ne peuvent plus faire certains agrès parce qu'elles ne passent pas comme il faut, etc. C'est exactement ce genre de phénomène en fait. Hein.
1: Oui, en fait, c'est souvent lié à, à une balance énergétique qui est négative, c'est-à-dire quand, quand je parle de balance énergétique, c'est le rapport entre les apports et les dépenses.
0: Mmh.
1: Et lorsque le volume d'entraînement hebdomadaire est très très conséquent, ben c'est beaucoup de dépenses. Mais si l'alimentation n'est pas appropriée, c'est-à-dire que si les apports en énergie sont insuffisants mmh. par rapport aux dépenses, la balance énergétique est plutôt négative. Et le problème, c'est que l'enfant, lui, il doit grandir mmh. il faut de d'énergie. Mmh. Et en plus, il y a une charge de travail qui est d'entraînement qui est conséquente. Donc, si on cumule l'énergie nécessaire pour la croissance et l'énergie nécessaire pour euh, assurer finalement l'entraînement, le, le, la charge de travail, et ben, voilà, si, la dé, si les apports sont insuffisants, ben, ça a un impact forcément sur la, la croissance
0: du, du jeune. Ça ressemble à du surentraînement, en fait.
1: Oui, c'est du surentraînement, mais en tout cas, euh, voilà, les apports en énergie sont, pas, sont insuffisants, l'enfant… Mmh. Le, ne, ne s'alimente pas suffisamment par rapport à ses dépenses. Et puis, euh, euh, ce qui se passe, c'est que euh, par moment, la récupération est insuffisante et pour récupérer, il faut dormir. Parce que le, le sommeil, le sommeil eh c'est à ce moment-là qu'on récupère à la fois Physiquement et psychiquement. Dans le sommeil, il y a, on va dire rapidement, il y a la phase du sommeil lent profond, donc pendant laquelle on, on se régénère physiquement. C'est là où hormone de croissance, les hormones de croissance sont produites énormément. Donc, c'est une phase importante pour récupérer physiquement. Et il y a la phase du sommeil paradoxal, où on dit que c'est la, la phase des rêves, hein, c'est le moment des rêves. Donc, c'est une phase de régénération psychique plutôt. Et il faut. Dormir, le jeune, il doit dormir pour récupérer. Et généralement, aujourd'hui, les jeunes s'endorment de plus en plus tard, doivent se réveiller plus tôt parce qu'ils ont le temps scolaire, etc. Donc, pour, pour ceux qui, qui, sont, qui habitent loin de leur, de leur école, doivent prendre le bus très tôt le matin. Donc, la quantité et la qualité du sommeil, par moments sont insuffisantes pour, pour, voilà, pour, pour récupérer. Donc, ça a une incidence forcément sur, sur la croissance du jeune.
0: Oui, alors en plus, j'ai lu un livre qui s'appelle « Comment nous dormons ?» qui est passionnant sur le sommeil, qui disait d'ailleurs qu'il y a un décalage de l'horloge de, de circadienne des, des adolescents notamment, euh, qui disait que c'était même peut-être une aberration de les faire lever très tôt pour aller à l'école très tôt, parce que par rapport aux heures de sommeil, il y a ce fameux décalage. Euh, bah, s'ils se couchent tard, s'ils en dorment tard, qu'ils ont du mal à s'endormir, et on sait que c'est le cas chez les adolescents et à partir d'un certain âge, bah, le temps de sommeil devient vraiment réduit parce que le matin, et moi j'en vois quand je cours des fois le matin, je me suis fait la réflexion, L'autre jour, je courais à 7h10, 7h15. Et il y avait des gamins aux arrêts de bus, en fait. Je me suis dit, mais ils sont levés à 6h ou 6h30 pour être là, présent à cette heure-là. Donc, ça veut dire que s'ils si s'endorment tard, le temps de sommeil, il est largement inférieur aux préconisations qu'on donne pour des enfants de cet âge-là, en fait.
1: Complètement, euh, complètement, parce que voilà. Ils... Bon, après, ce sont, les, voilà, ce sont les contraintes de la, de la vie quotidienne hein, mmh. entre l'école, entre, le, entre le, le fait de, de, ouais, de devoir s'entraîner par moment à... Euh, énormément euh... donc faut trouver un, un équilibre dans tout ça mais et en plus de ça si le sommeil est insuffisant ça peut avoir un impact sur la vigilance euh, du jeune l'entraînement et en tout cas si la charge cognitive est trop importante ben c'est moins de vigilance moins d'attention et ça peut être une source de blessure et ça peut entraver complètement le parcours sportif du, du jeune donc faut être très très attentif à ce temps de sommeil qui est euh, important dans le dans l'accompagnement de, de nos jeunes
0: sportifs euh, il y avait aussi un, un truc dont j'ai eu beaucoup d'invités qui m'ont parlé de, de ça, c'est sur le, les sports où il y a le poids intervient, où il y a aussi le, la notion de, on parle de la gymnastique, de la ligne physique, il y a du poids, par exemple en course à pied aussi, euh, on parle de légèreté, il faut être léger, pas lourd, etc. Où ça a des impacts aussi sur cette histoire d'alimentation, mais d'image de la construction aussi, que peuvent avoir les, les jeunes, à, notamment sur l'adolescence, qui jouent aussi, j'imagine, hein, sur tout ça, que, que, le, que si on rajoute le sport dessus. Ça rajoute encore des choses.
1: Oui, oui, après, le, notamment chez, chez, la, chez la fille, hein, c'est-à-dire qu'au moment de, de sa puberté, mm. euh, aux alentours de 12 ans, en fait, tu as euh, une production importante d'ostrogènes. Hein, donc, les, on va dire, les, les hormones féminines. Hein, donc, en fait, ces oestrogènes ont. Euh, favorise l'apparition de masse grasse et, et la masse grasse c'est un poids handicapant pour la jeune fille donc c'est une masse euh, une masse inerte handicapante et ça joue sur son rapport euh, poids-puissance mmh. euh, et donc je, on a par moment des jeunes filles qui, ouais, qui prennent beaucoup de masse grasse et qui euh, euh, qui peut être contre-productive euh, sur la performance sportive donc faut être vigilant c'est vrai sur sur euh, sur cette prise de masse grasse euh, à ce moment-là. Euh, donc Et puis aussi, il faut faire attention au régime alimentaire. Il faut avoir un régime relativement équilibré. alors Ce qui est préconisé, c'est à peu près 60 de, de glucides dans l'alimentation, à peu près... Euh, euh, on va dire euh, 25% de, de, de lipides et puis, euh, et puis le reste en, en, en protéines. Donc il faut essayer d'avoir un régime alimentaire équilibré et non pas manger trop trop, trop gras comme euh, certains jeunes peuvent, euh, euh, peuvent faire. Euh, voilà, on connaît un petit peu les, euh, bah, toutes les, euh, euh, tout ce qui est transformé, hein, toute l'alimentation transformée, l'impact que ça peut avoir voilà, sur
0: la santé des, des jeunes. Ouais. Et, euh, et c'est vrai, après, alors est-ce qu'il euh, y a des. Euh, parce que je reviens sur ces histoires, on dit oui, il ne faut pas qu'il porte de poids, de choses comme ça. Il y aurait des sports qui ne devraient pas faire. Alors, où est-ce qu'on peut faire n'importe quel sport? Euh, à partir, enfin, un enfant peut faire est-ce qu'il peut faire tous les sports, est-ce qu'un adolescent peut faire tous les sports ou est-ce qu'il y a des, vraiment des choses où il y a des sports qui sont plus problématiques
1: alors moi, la base, hein, c'est le, le multisport déjà. Je pense ouais. qu'il faut éviter euh, euh, une activité euh, unique euh, trop, trop tôt. C'est-à-dire que le jeune, en fait, si vraiment euh, se développer de façon harmonieuse, euh, si on veut vraiment euh, élargir la motricité d'un jeune, il faut qu'il touche un petit peu à tout. Quoi. Pour moi, il faut faire du multisport, multiactivité, parce qu'il faut vraiment développer les habiletés sportives euh, le plus largement possible. Alors Ça peut être euh, apprendre à, à nager, apprendre à courir, apprendre à lancer, frapper, réceptionner, euh, apprendre à glisser, etc. Donc, c'est vraiment, il faut qu'il découvre un maximum, le jeune découvre un maximum de, de motricité. Euh, et après progressivement euh, ben, il va choisir il va choisir son son activité il va peut-être avoir une plus d'appétence pour pour le foot pour le rugby ou pour mais ça cette, cette spécialisation elle doit apparaître vers les 13 14 ans euh, par oui. ouais, d'accord avant parce que d'ailleurs on, on s'aperçoit que ceux qui arrivent vraiment au haut niveau hein, les sportifs de haut niveau ils sont passés par euh, par du multisport très tôt mm. et c'est faux de croire que euh, euh, plus on se spécialise tôt euh, plus on sera bon euh, pour, pour pour par, par la suite. Hein. Donc il faut éviter. Alors il y a il y a des sports où il faut de l'hyper enfin, d'hyper spécialisation très tôt, c'est le cas de la gymnastique, du trampoline, du patinage artistique ou euh, ou bien de la natation par exemple, donc il faut il faut pratiquer à fort volume très tôt pour pour être performant euh. mais quelque part, c'est c'est au détriment finalement du développement du, du jeune. Euh, alors on il faut faire attention à cette hyperspécialisation trop précoce. Mmh. Euh, il y a des activités euh, de, de spécialisation. Euh, Ce n'est pas de l'hyperspécialisation. On peut se spécialiser tôt, mais faut pas, il faut essayer de compléter cette spécialisation avec d'autres euh, euh, disciplines. D'accord. Essayer d'avoir de la transversalité, c'est-à-dire entre les disciplines. Parce que lorsque tu, par exemple, lorsque tu lances une balle au-dessus de l'épaule, euh, bah, si tu retrouves ce, ce mouvement-là dans le lancer du javelot, euh, dans le lancer de la balle euh, en balle, euh, en, en basket, euh, tu, 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 peux, toi, tu peux trouver en fait, de la transversalité entre les, entre les disciplines. Donc, il faut jouer là-dessus. Euh, et puis après, euh, il, faut, il faut aussi avoir à l'esprit que euh, le système osseux, il est encore immature. C'est-à-dire que l'os, c'est du cartilage, ce n'est pas de l'os... Totalement bien formé, donc euh, qui est en, en pleine, euh, qui, qui c'est comme du plâtre en fait. Hein, c'est comme du le plâtre, c'est friable. Hein, si tu ouais. tires au dessus, ça s'effrite. Ben le cartilage, c'est pareil. Et donc la charpente osseuse, en fait, elle, ben, elle, évolue. Il faut faire attention à cette charpente là. Donc il faut, il faut bâtir encore sur un terrain qui est, euh, qui est encore instable. Tu vois, et fragile. Euh, donc, c'est comme une maison. Hein. Si les fondations sont pas bonnes, euh, la maison, elle s'écroule. Donc, euh, il faut faire attention à ça. Euh, donc, il faut éviter de, de, proposer des des de proposer des activités avec de forts impacts mécaniques. Mmh. Euh, donc, euh, c'est le cas, par exemple, de la course à pied. Si le jeune, il fait beaucoup de courses à pied sur, sur un sol dur, sur du béton, euh, il y a trop d'impact mécanique. Ça peut être au détriment de, du tissu osseux. Euh, donc, il faut essayer de diversifier les activités à poids porté et non porté. Euh, par exemple, quand tu veux, faire de la, tu veux faire faire de la course à pied à, à des jeunes, ben à côté de ça, il faut les faire euh, pédaler, ouais. poids porté. Il faut les faire nager, poids mmh. porté. Et donc, toi, il faut proposer des activités euh, plutôt… Euh, 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 de type croisé, c'est-à-dire euh, euh, triathlon, où tu as mmh. deux activités à poids porté, une non portée. Tu peux faire du duathlon aussi. Mmh. Duathlon, c'est ben, euh, courses à pied vélo. Aquathlon, c'est courses à pied natation. Tu vois, trouver un équilibre dans tout ça pour préserver finalement le, la charpente osseuse de l'enfant.
0: Et c'est marrant parce que le jour où je me suis renseigné sur un club de triathlon, je voyais plein d'enfants qui venaient au triathlon. Quand j'écoutais l'éducateur qui expliquait, je me disais qu'en plus, ça avait plein de vertus parce que les gamins, ils apprenaient à faire du vélo, ils avaient de l'équilibre. Puis ils leur apprenaient aussi à se déplacer dans la ville en vélo, faire attention aux voitures. Plein de choses comme ça. Sur la course aussi, il expliquait euh, ce qu'il leur faisait faire. Bon, sur la natation, les lindos, c'est moins drôle. Mais sur, en tout cas, je me disais, c'est sur le plan de l'éducation qui est plus que sportive, c'est-à-dire que sur. Apprendre à se déplacer en vélo dans, notre, dans une ville, je me suis dit, en plus, ça a d'autres bénéfices que juste l'activité sportive elle-même.
1: Ah, mais complètement. Après, ça développe aussi les fonctions cognitives, hein, euh, euh, même perceptivo-cognitives, c'est-à-dire que c'est vraiment essayer. D'ailleurs, ce que l'on ne travaille pas assez suffisamment chez le jeune, c'est-à-dire cette flexibilité euh, cérébrale, c'est-à-dire euh, être capable de, de prendre la bonne décision au bon moment, mmh. euh, de la traiter rapidement et de rendre opérationnel euh, le plus justement possible et mmh. le plus efficacement possible bah, l'information que tu, que tu captes. Quoi. Et donc, ça, c'est du perceptivo-cognitif. Et donc, ça, c'est de l'intelligence, l'intelligence hein, du jeu, par exemple, hein, ouais. Et quand on, on, on met, on situe les, les, les jeunes dans, en sport collectif, par exemple, euh, il y a des tas d'informations à capter entre la balle, l'effet le, le, de la balle, le, le positionnement des adversaires, des coéquipiers. Ben, ça, un jeune qui a, euh, en tout cas, c est, c est, euh, cette fonction cognitive qui est, qui, qui est développée, c'est ben, un jeune qui sera performant euh, forcément au milieu sportif hein. et même dans la vie de tous les jours, de toute manière. Hein. Donc, je pense que, euh, faire du sport, faire de l'activité physique, c'est aussi non pas seulement développer euh, les qualités physiques ou les habiletés motrices, mais aussi développer ses aussi capacités euh, perceptives
0: ou cognitives. Ouais. Et, et c'est marrant cet exemple du sport collectif, parce qu'il y a longtemps, j'ai assisté à un match de euh, demi-finale championnat de France junior, un niveau comme ça, 17 ans, et un ancien international était sur le bord à côté de moi, il y avait son fils qui jouait. Et il regardait son fils, il disait « mais pff, ils ne savent pas réfléchir ces gamins, ils disaient, on leur fait apprendre à faire des passes, ils savent jouer au rugby, mais ils ne savent pas réfléchir ». Il a dit ça. Bon, son fils maintenant il est pro, et ce n'était pas Clermont, je peux te dire que ce n'est pas Clermont, on n'est pas dans le cadre de l'ASM, on est dans d'autres clubs euh, mmh. qui n'ont rien à voir euh, ici. Et quand même, lui qui était international, il voit son fils, il dit, il n'a pas dit « il est bête dans le jeu », il a dit « on ne l'aura pas appris à réfléchir ». On leur prêt à faire des passes, à faire la mêlée, à faire tel truc et tout, mais pas le reste. Et c'était, il avait l'air dépité, en fait, de se dire ça. Il y a un moment, on a... comme s'il avait raté quelque chose, quoi.
1: Ouais, il faut, il faut profiter, profiter de cette plasticité cérébrale et puis développer à la fois la vision focale qui est centrale et la vision périphérique. Donc Pareil, il faut essayer de, de, de développer tout le, le spectre visuel. Et ça, ça demande, voilà, ça demande de l'investissement et à l'entraînement, on peut le faire. Et aujourd'hui, on, on travaille beaucoup, voilà, on va dire le physique. On est là sur le développement des qualités physiques, la vitesse, la force, la puissance, l'endurance, la souplesse, alors c'est indispensable. Mais en amont, il ne faut pas oublier justement de développer ces facultés euh, visuelles, attentionnelles, euh, parce que ça a un impact forcément sur la performance et même peut-être ça peut éviter aussi euh, la survenue de certaines blessures parce qu'encore en, une fois, quand on n'est pas capable de traiter correctement l'information et avec la fatigue euh, au cours d'un match, par exemple, eh bien, ça, peut être, ça peut être la blessure. Hein.
0: Il euh, y a quand même des euh, Bon, il y a un grand truc autour du sport, hein, c'est qu'il y a plein de parents, il euh, y a plein d'enfants qui rêvent d'être sportifs, encore, je pense. Il hein, euh, <rire> y a plein de parents qui aussi voient aussi un peu en se disant, bah tiens, si mon enfant fait carrière, est-ce qu'il peut faire carrière, est-ce qu'il peut le faire, est-ce que c'est possible ou pas? Et, euh, et j'en connais même qui parlent de projets, euh, un peu le projet Kylian, le projet Mbappé, c'est de dire bah, mon fils, est-ce qu'il pourrait avoir une carrière pro un jour, parce qu'il en a envie, parce qu'il bouge tout le temps. Et on le voit, il y a plein de gamins qui. Euh, moi, c'était mon rêve quand j'étais gamin. Euh, à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Donc, la profession de YouTubeur ne fonctionnait pas, ça n'existait <rire> pas, mais en tout cas, sportif. Et qui se disent quand même, comment est-ce qu'on peut leur amener, en tout cas, les capacités pour arriver un jour à le faire s'ils le veulent, sans leur boucher le reste autour C'est-à-dire que c'est toujours la crainte des parents, c'est de se dire. Euh, euh, moi, j'ai bien envie qu'il fasse du sport, qu'il revienne vers du sport, mais qu'il continue ses études, qu'il ait le choix, qu'il ne soit pas que l'un ou que l'autre, en fait.
1: Oui, c'est très compliqué parce qu'il faut... Enfin, pour moi, il y a, il y a une éthique derrière tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut pas se permettre à, à un jeune voilà, d'augmenter son volume d'entraînement, euh, d'augmenter son nombre de séances hebdomadaires, etc., sans que, voilà, euh, au niveau scolaire, ça ne suive, ça suive pas. Donc, il faut absolument que... Il y a un équilibre dans tout ça, mais ça aujourd'hui, je pense que c'est assez, assez suivi dans, dans les structures. Ça peut être dans les, dans les pôles espoir, dans les, dans les sections sportives, etc., dans les centres de formation, dans les académies. Euh, bon, en tout cas, il y a une véritable vigilance par rapport à ça. Mais il faut bien sûr, il faut faire, il faut faire très attention parce que, encore une fois, si un jeune il est dans, un, dans une logique de parcours d'excellence et que malheureusement, il est amené à se blesser alors qu'il a tout misé euh, voilà, sur, euh, bah, sur, euh, sur, euh, sur son devenir à être sportif de haut niveau, voilà, ça peut être dramatique, parce que voilà, si s'il si a délaissé ses études derrière… Euh... Mais aujourd'hui, je ne m'inquiète pas trop, parce que ça, c'est quelque chose de… Voilà, de, de... Euh, y a, enfin, il y a une vraie, véritable prise de conscience par rapport à ça, à ce à ce, parcours, à ce double parcours, c'est-à-dire scolaire et sportif. Il y a vraiment une vigilance par rapport à, à la réussite dans les deux domaines.
0: Et, et d'un autre côté, euh, je me suis fait la réflexion aussi, ce que j'ai parlé l'autre jour avec des rugbyman, et j'étais assez étonné parce que moi, dans le foot, la... ils rentrent en centre de formation ou pré-formation très tôt les jeunes maintenant. Ou les... Enfin, moi déjà, quand j'étais, quand je jouais au foot, j'ai des gars, j'ai des copains, enfin des gamins, <rire> on est le même âge, qui euh, au moment du lycée partaient en centre de formation, à Monaco, etc. Et puis lui, quand il parle de son parcours de rugbyman pro, en fait, c'est venu beaucoup plus tard. C'est-à-dire que très longtemps, il est resté au lycée dans un rythme plus classique, etc. Euh, est-ce que ça vient que le foot, ils ont pris le truc plus tôt en disant qu'il faut qu'on les forme de plus en plus tôt Et euh, où est-ce que c'est finalement euh, que euh, bah, le, il y a des sports où il faut, on a le plus le temps de préparer parce qu'il y a d'autres choses à préparer avant, plutôt que juste les faire jouer tout de suite, tout de suite, quoi.
1: Oui, je pense que dans les académies, par exemple, il y a, il y a, il y a vraiment une prise de conscience. Hein. De toute manière, je pense que la formation, elle doit, elle doit commencer tôt. Hein. Mmh. C'est indéniable. Il faut, euh, voilà, il faut que le, le jeune s'entraîne quand même euh, à minima avec un certain volume d'entraînement. Euh... Mais en tout cas, voilà, les académies telles qu'elles existent dans le milieu du football. Euh, voilà, euh, font en sorte de, à la fois de proposer un volume suffisant, donc avec un entraînement euh, quotidien, hein, et euh, avec un aménagement du temps euh, voilà, approprié, où euh, voilà, en tout cas il y a, y a un temps d'école, il y a un temps d'entraînement, mais en tout cas c'est assez bien organisé de manière à, à pouvoir euh, permettre aux jeunes voilà, de se construire sur le temps euh, et l'amener le, le, à voilà, être, être performant plus tard. mais encore une fois, il euh, n'y a pas un parcours unique. Il euh, n'y a pas une recette miracle. Euh, ça, il faut le savoir. Hein, euh, moi, si j'avais la recette, euh, voilà… je. <rire> <rire> En tout cas, euh, ce qui est important, c'est de suivre certains principes. Voilà, il y a des, ouais. On amène des ingrédients, c'est comme une… Voilà, une et, et chacun fait sa popote, essaie de, voilà, de, de, de faire le meilleur gâteau possible, hein, euh, voilà, de, cuisiner, de cuisiner au mieux. Maintenant, voilà, il n'y a pas de parcours unique, euh, il y a des hauts et des bas, mais en tout cas, il faut prendre conscience que l'enfant a ses propres spécificités, qu'il mmh. a des pièces de croissance qui sont plus ou moins rapides dans le temps. Et, et par moment il, y a des, il faut savoir réduire la charge de travail, réduire le volume d'entraînement, surtout à une période de croissance rapide, hein, là où, où c'est vraiment une période critique hein, de, de blessure. Donc, il faut peut-être travailler plus en qualité à ce mmh. moment-là qu'en quantité. Et le plus souvent, les entraîneurs ont le réflexe de se dire, ben, enfant grandit, donc je peux augmenter la charge de travail. Sauf que autour des 12 ans chez la fille, autour des 14 ans chez le garçon, attention, euh, c'est une période critique, il faut réduire un peu le volume, la charge, et pour ça, eh ben, travailler plus en qualité. Et après, une fois que le, le jeune a fini de grandir, là, on peut progressivement réaugmenter le, la charge de travail. Donc euh, euh, voilà, il faut être logique. Pas assez, c'est pas suffisant. Trop, ça peut être à risque de, voilà, de, mmh. de, de blessure. Donc, il faut trouver un compromis là-dedans et surtout vraiment euh, euh, suivre et accompagner nos jeunes euh, de façon
0: intelligente. C'est marrant parce qu'en t'écoutant, je suis en train de revivre mon parcours et je me rends compte qu'à 14 ans, j'étais obligé d'arrêter le foot parce que j'avais euh, mal au genou, la maladie osgood avec oui. euh, le fameux cartilage. Et, mais je prenais 14 à 15 cm par an à cette époque-là à peu près dans, quand on regarde 2-3 ans là où d'un coup le collège on... et euh, ça, ça, pousse, ça pousse ça pousse ça pousse et, euh, et je me dis mais à l'époque je faisais du foot je crois que je faisais du tennis aussi si ça se trouve c'est peut-être ces pratiques-là qui alors je ne dis pas que ça l'a provoqué mais est-ce qu'il y a eu trop de tensions des choses comme ça peut-être que on ne le saura jamais, on ne peut pas réécrire l'histoire. Mais en tout cas, c'est vrai que ce pic-là euh, peut être, à un moment donné, comme tu dis, ça peut être un moment crucial et que ça peut jouer le volume de sport, d'activité là-dessus. Ah mais Complètement.
1: Euh, tout à l'heure, euh, je te disais que l'enfant le, en, grandit par les pieds, ensuite par les membres inférieurs et puis par le tronc.
0: Mmh.
1: Ça, c'est un, un, une incidence sur la, la survenue des pathologies de croissance. Tu parlais d'Osgood. Osgood, mmh. hein, c'est... Euh, ben, C'est une ostéochondrose hein, qui se situe euh, sous le genou, euh, en haut du tibia, sur l'avant du tibia. Et donc, lorsque le jeune grandit vite, quand tu parles de doigts de 12, 12 cm par an, donc sur le pic de croissance rapide, hein, euh, lorsqu'un jeune grandit vite des membres inférieurs, ben, tu as tout le système musculotendineux qui se met en tension.
0: Mmh.
1: C'est comme un arc, en fait. Hein, si tu allonges le manche de l'arc, ben, la corde, elle se met en tension. Mmh. Et donc, en fait, tu as d'énormes tensions au niveau des points d'attache des tendons sur les os. Mmh. Et les os, c'est du cartilage, c'est du plâtre, ça, ça s'effrite. Et donc, si tu tires de trop sur, euh, sur les points d'insertion des tendons, ben, ça crée euh, voilà, euh, ce qu'on appelle les ostéochondroses. Et donc, cette fameuse maladie d'Osgood, Schlatter. Mmh. Il y en a un paquet chez les jeunes. Hein. Donc, si vraiment on augmente la charge de travail à ce moment-là, eh on amplifie la blessure et donc ça peut être l'arrêt total de, de l'entraînement. Tout comme tu as d'autres ostéochondroses euh, au niveau de la, du, du calcaneum, au niveau du talon, mmh. euh, tu as la maladie de Sever. Euh, donc, c'est pareil, s'il y a trop d'impact euh, au niveau du talon, euh, s'il y a de, trop de sauts, trop de réceptions, et bah, le, il, le talon, il peut s'effriter. Donc, pareil, c'est la maladie de Sever. Ça peut être aussi dramatique que l'arrêt de la... De Exercice. Euh, donc, en fait, tu as, euh, et, et, et toi, quand tu remontes, donc ça, c'est les membres inférieurs qui s'allongent. Ensuite, c'est le tronc avec la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, si elle, elle peut se déformer facilement hein, si euh, le, le jeune n'est pas tenu musculairement au niveau de la colonne vertébrale, s'il n'y a pas assez de gainage. Euh, si la préparation athlétique n'est pas bonne, ben, on peut avoir des lordoses, des, des scolioses, et c'est ce qu'on retrouve aussi chez certains jeunes qui euh, ont une vitesse de croissance rapide du tronc qui, euh, bah, qui arrive un petit peu après les 12 ans chez la fille, un petit peu après les 14 ans chez le garçon. Donc, tu vois, c'est vraiment une période critique, d'autant que la masse musculaire, euh, notamment chez le garçon, elle, elle arrive surtout après euh, bah, un an, un an et demi après celui de la taille. C'est-à-dire mmh. qu'on a souvent des jeunes garçons s'allongent, qui sont très grands, ouais. mais musculairement, ils ne euh, bah, sont pas formés. Quoi. Donc, il euh, n'y a, y a pas de tenue, il n'y a pas de protection du, du squelette. Et donc, tu vois, chez le garçon, entre les 14 ans et les 15 ans et demi, euh, bah, très peu de masse musculaire. Donc, euh, tu vois, la charpente osseuse, elle n'est pas tenue. Donc, si à ce moment-là, on rajoute de la charge,
0: là, on peut blesser euh, énormément le, le jeune. Alors, c'est euh, un sujet passionnant. Et bah, je voudrais quand même, avant de finir, qu'on reparle un peu de... De, de, du sport chez les enfants parce qu'on a entendu des trucs quand même euh, c'était dans la, Emmanuel Macron dans sa campagne il a dit il faut que les enfants fassent du sport on se rend compte quand même euh, il y a eu des déclarations sur Paris 2024 on veut des médailles on veut des médailles les, profs, les sportifs ont dit euh, c'est pas le système éducatif qui nous a amené à faire ce qu'on fait à, à réussir ça, hein. il y a eu des, des, des prises de position qui sont très fortes, etc. Et est-ce que finalement, euh, ce, le sport en France, dans, dans l'éducation et tout, est-ce qu'il est à cette place Est-ce qu'il est bien fait Parce que Moi, j'ai un peu de mal à, à me juger parce que moi, j'étais, il y a 40 ans, j'étais à l'école et j'avais un super prof de sport, on faisait plein de sports, tout ce que tu disais là, on a fait du rugby, on faisait du saut, on faisait des trucs, du basket, on faisait tout un tas de sports dans une année. Mais je ne sais pas comment j'avais fait de sport quand j'étais en primaire. Et puis maintenant, quand je regarde un petit peu dans les écoles à côté, j'ai l'impression quand même que pff, ça a un peu perdu tout ça. Pour moi,
1: pour moi il y a de la place hein, parce que mmh. euh, le sport à l'école, en tout cas l'EPS, a, a toute sa place pour, voilà, pour développer la motricité des jeunes. Je, D'ailleurs, je pense qu'il faudrait remettre euh, au centre de, de l'EPS en fait, le développement des qualités motrices. Et, mmh. euh, on parlait aussi de perceptivo-cognitif, mais je pense que euh, l'EPS a toute sa place pour remettre… Euh, euh, pour remettre l'essentiel autour euh, de la motricité du jeune. Pour moi, c'est fondamental. On parlait de développement du système nerveux central. Ben, à l'école primaire, hein, euh, il, faut, voilà, il faut développer ses qualités motrices et cognitives. Euh, donc, euh, le PS a toute sa place, d'autant qu'après, euh, euh, en sixième, à partir de la sixième, bah, tu as, voilà, as quatre heures de, de PS par, par semaine. Après, on passe à trois heures, mais en tout cas, le PS a vraiment un enjeu là-dessus, euh, voilà, sur le développement de ses qualités. Euh, et puis après, il euh, y, y, y a le temps périscolaire, extrascolaire. Euh, le tout, c'est de, euh, c'est de donner ou peut-être de redonner le goût de l'effort auprès de nos jeunes, parce que vrai mmh. qu cette situation de cette crise Covid n'a hein, pas facilité les choses à, à, à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de voilà, c'est sûr que les jeunes ont été privés de voilà de, de structures sportives pendant un certain temps, mais je pense qu'il faut redonner le goût de l'effort aux jeunes, hein, qui, euh, et puis il faut, je pense qu'il faut que les jeunes euh, prennent plaisir, euh, c'est-à-dire il y a, il faut aborder l'activité par le jeu, euh, que le plaisir, le euh, et que que les jeunes euh, donnent du sens à ce qu'ils font. Et qu'on leur explique pourquoi c'est important de faire de l'activité physique et sportive, pourquoi c'est important de faire du sport, ne serait-ce que pour la santé, le bien-être physique, leur bien-être mental, mais en tout cas qu'on leur explique l'intérêt finalement de pratiquer euh, de l'activité physique et sportive. Voilà, et c'est comme pour n'importe quelle discipline. Hein. Lorsqu'on va en anglais, ben, ben pourquoi on apprend l'anglais ben, lorsqu'on est amené à voyager à l'international, ben, c'est important de voilà de, de de se faire comprendre. Donc c'est pareil, donner du sens, ça c'est important. Euh, mais ça passe par euh, par le plaisir, le progrès, euh, euh, par le collectif, le groupe, se sentir bien dans un groupe, avoir une bonne relation entre l'entraîneur, l'entraîné il euh, y a tout un environnement qui, qui doit être peut-être favorisé justement pour réinciter les jeunes à pratiquer, à faire du sport et à se retrouver bien dans leur, dans leur peau, à la
0: fois sur le plan physique et, et mental. Et, et c'est vrai qu'il a bougé aussi, mais j'ai vu une stat quand même, euh, j'en parle régulièrement parce que euh, je ne sais plus en quelle année, euh, les états unis les, les jeunes Américains qui étaient au collège ou au lycée, 80% y allaient à pied ou en vélo. Mmh. et maintenant 90% ils vont en voiture, ils sont posés juste devant la porte et moi je le vois, ça commence très tôt parce que ma fille est à la maternelle nous on l'amène à pied donc on n'est pas loin, mais mon voisin a amené sa fille dans la même école en voiture mmh. oh je ne sais pas combien de fois je les ai regardés. en plus on arrivait en même temps hein. c'est à dire qu'on part en même temps on arrive en même temps, il n'y a, a pas beaucoup et je me suis dit quand même c'est un drôle d'exemple qu'il lui donne quoi
1: alors, là, 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 tu soulignes un point essentiel aussi. Euh, J'allais y venir. Et, et l'activité spontanée euh, mmh. et, et euh, le jeu libre euh, mmh. euh, doit être favorisé chez les jeunes. C'est-à-dire que, certes... Euh, euh, et moi, le premier, hein, euh, euh, et encore ce matin, moi, quand ma fille, allait en, en troisième, là, elle me dit, je lui dis, est-ce que, est que tu veux que je t'accompagne mm. euh, en voiture Elle me dit, non, je préfère marcher. Donc, euh, ouais, toi, j'ai un réflexe, finalement, euh, alors peut-être de protection euh, en tant que parent, quoi, mais voilà, je pense qu'il faut… Il faut laisser cette spontanéité. et Si les jeunes ouais, ouais, ils sont capables d'aller à pied hein, le matin à l'école, il faut laisser aller marcher et aller à, à pied à l'école. Euh, tout comme lorsqu'on a la chance peut-être d'avoir un, un jardin, bien, il faut tirer une slackline entre deux arbres et puis… En tout cas, mettre à disposition l'équipement sportif pour que naturellement les jeunes pratiquent. Ça peut être euh, ben, cette fameuse euh, saut à la, une corde à sauter hein, et faire du, du saut à la corde. Euh, ça peut être euh, ben, mettre à disposition une, une raquette de tennis, une balle et puis euh, et jouer avec. Euh, la slackline, ben, faire des allers-retours comme ça sur une slackline pour travailler l'équilibre. En fait, je pense qu'il faut laisser du temps libre et du jeu libre et arrêter de brider nos jeunes. Parce que est, cette spontanéité est nécessaire pour leur développement. Et je suis d'accord avec toi. Et puis, favoriser voilà, une activité euh, spontanée, éviter euh, ces moyens euh, de voiture et, de, et, et autres hein, pour, euh, pour
0: mais, se déplacer. Mais je me suis quand même fait des réflexions. En, en, en mois de janvier, j'ai fait 30 km dans Clermont. Je suis passé par tous les lieux où j'ai grandi, où j'ai fait du sport. Et là où je jouais, et j'ai remarqué un truc, c'est que les espaces où je jouais quand j'étais gamin, que je me prenais pour être un champion de foot, champion de tennis, de trucs là, n'existaient plus, c'était des parkings à la place. Ah oui. Là où on faisait les courses, c'était devenu des parkings derrière les immeubles, les jardins, euh, les jardins familiaux à Montferrand et tout. Il y avait tout un tas d'espaces où on pouvait jouer. Ils sont devenus des parkings, des entreprises, des routes. Et je me dis, mais le gamin que j'étais à l'époque, ne pourrait plus faire ce qu'il faisait maintenant. Et pourtant, j'adorais ça. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que je fais tout pour essayer de revivre ça. Mais c'est aussi un peu le, la, la vie dans laquelle on vit. La ville, justement, elle, est, elle enlève ces espaces-là de jeu, en fait, au, de jeu libre aux enfants en plus.
1: Oui, alors peut-être. Hein. Alors peut-être pas toutes les, les municipalités ou, les, ou toutes les métropoles. Je pense qu'il y a un effort quand même qui, qui est fait de, de la part des, euh, des, des politiques. Hein. Ça, ça j'en suis persuadé. Euh, maintenant, après là où on a un gros effort à mon, à mon avis à faire, c'est euh, ben, c'est les pistes cyclables, par exemple. Vous avez euh, ben, le vélo, aller euh, voilà se déplacer en vélo. De et tu vois et ça par contre, il euh, y a vraiment, euh, on est en retard par rapport à nos à certains pays comme la Hollande ou euh, euh, tu vois. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment euh, euh, avoir une une, 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 une accession finalement une, une facilité d'utiliser de, de, voilà nos vélos euh, voilà pour, pour se rendre au travail ou à l'école ça c'est clair hein.
0: et euh, c'est vrai et on voit il hein, y a des en tout cas il y a des prises de position en tout cas en ce moment sur dire il faut mettre du vélo faire plus de vélo etc bon les pistes cyclables elles sont d'une dangerosité à des endroits et nous alors moi j'habite à Cournon, il y a une piste cyclable je ne la prends jamais et tout le monde me dit mais pourquoi tu pars pas en vélo parce qu'elle est dangereuse. Elle est, elle est placée par quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo. Euh, elle passe devant un collège en plus. Donc, elle est d'autant plus dangereuse pour les gamins qu'elle euh, est vraiment euh, mal placée parce que les voitures n'ont euh, bah, pas l'habitude d'avoir des vélos qui arrivent par là. Donc, c'est dangereux. Euh, mais c'est vrai qu'on on voit quand même qu'il y a des efforts qui sont faits. Bon, après, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de trottinettes électriques qui roulent autour du tour. je me dis... Bah, une trottinette électrique, c'est pas de l'effort, quoi. Hein. C'est, euh, je me suis fait la remarque d'en voir tellement de trottinettes électriques. Je comprends que ce soit pratique, mais n'empêche que c'est pas la même activité que vélo, que marcher, que que faire plein de sport et tout. Et moi où je suis content, c'est qu'autour de la maison, on a quand même un terrain de basket. Alors ma fille est un peu petite, elle voulait faire du basket. Et alors c'était ma dernière question que j'avais. C'est, euh, c'est vrai qu'il y, y a des âges où on ne sait pas trop quoi leur faire faire. Et c'est vrai que le multisport finalement, c'est un peu la solution. Ma fille rêvait de faire le basket, mais. Le club à côté, ils n'ont pas de basket. Euh, après, ils veulent faire de la gym, on dit, ça va être des parcours, des choses comme ça. Et en fait, c'est ça l'histoire c'est d'arriver. Il y a un âge où ce n'est pas si facile que ça de leur faire euh, trouver des, des sports, de tester. Et donc, la solution, c'est de trouver des clubs multisports, quoi
1: fait. Oui, complètement. Le, le multisport permet vraiment de, voilà, de toucher un petit peu à tout et puis de trouver cette transversalité euh, voilà, sur le, la, le maniement de la balle, sur, euh, voilà, sur plein plein d'autres compétences à développer. Euh, mais au-delà au du sport, je pense qu'il y a d'autres euh, activités à privilégier, comme les activités musicales, par exemple, lorsque un jeune en fait, il apprend à, à à jouer d'un instrument, il doit apprendre à bien souffler dans l'instrument, dans une flûte traversière, dans un saxophone. Donc à bien se placer, parce qu'en fait la posture aussi est importante chez le jeune à travailler. Donc à bien se placer, à bien souffler, à bien coordonner ses doigts sur, je sais pas, sur le saxo ou sur la flûte. En même temps à, à favoriser tout ce qui est double tâche, c'est-à-dire à jouer d'un instrument tout en lisant une partition. Euh, à être dans un orchestre aussi c'est-à-dire à écouter les autres à... donc le collectif, le, le groupe ben, tout ça, ça se retrouve finalement dans le, dans le milieu sportif il mmh. y a de la transversalité donc en fait un jeune qui fait, qui fait de la musique forcément il va développer des compétences qu'il pourra réutiliser, réexploiter dans le milieu sportif euh, et c'est la même chose dans, le, dans le, les activités de type artistique tout ça. Et donc, mmh. je pense qu'il ne faut pas voir uniquement que l'activité physique et sportive il y a d'autres types d'activités et cette approche, elle est fondamentale pour le développement du,
0: du jeune euh, euh, dans sa globalité. Et euh, c'est un très beau message. Euh, D'ailleurs, j'avais remarqué au club, quand j'ai fait l'athlétisme au club, qu'il y avait des gamins qui faisaient de la musique, qui couraient, qui faisaient du sport, qui faisaient tout, qui étaient bons. l'impression qu'ils étaient bons dans tout. Et, euh, mais même, euh, il, y avait un, il y avait un an d'avance au lycée. Euh, il faisait de la musique et euh, il sautait en hauteur je ne sais pas quelle hauteur et il courait plus vite que les autres disais, mais, wow. qu il disait mais waouh et c'est vrai qu'il avait toujours tout fait alors maintenant je comprends un peu mieux cette histoire de, de, de globalité et j'avais quand même une dernière question finalement parce qu'on parle de jeunes de jeunes. on n'a pas placé l'âge du jeune mais euh, à quel âge s'arrête la jeunesse en fait euh, la, 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 le plus vieux enfin le plus vieux à quel âge on devient vraiment adulte j'ai envie de dire ah, alors ça euh, c'est une,
1: euh, une question qui est très très compliquée euh, c'est difficile de répondre maintenant. Euh, Est-ce qu'on devient adulte à l'âge de la majorité, c'est-à-dire mmh. à 18 ans euh, C'est compliqué. Où s'arrête, quand s'arrête l'adolescence finalement, mmh. et quand commence le, 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 le stade d'adulte finalement ouais. euh, Je, c'est compliqué. Je. je... On m'a souvent posé la question, mais je n'ai pas forcément la réponse. Donc, euh, quelque part, c'est une transition. Euh, mais je dirais que le tout, c'est de rester jeune dans sa tête le
0: plus longtemps possible. Oui, c'est une très belle conclusion. Parce qu'en fait, je me faisais la remarque, c'était par rapport à certains sports. On voit des gamins qui viennent pro à 17 ans, qui jouent maintenant... Euh... En Ligue 1, à 17, 18 ans, qui sont, on voit la précocité d'Mbappé. Euh, on avait Thierry Henry avant, aussi des, des, des joueurs comme ça. En tennis, euh, des gamines à 16 ans qui, euh, qui écument les, les, les circuits pro. Et euh, c'est vrai qu'on dit la croissance. Euh, par exemple, je reviens sur les rugbyman. Mais les rugbyman, il y en a qui disent, bon, à 22 ans, 23 ans, j'étais encore euh, tout chétif. Et par, maintenant, à 25 ans, je suis devenu beaucoup plus... Euh, beaucoup plus fort et euh, parce qu'il y a la musculation qui joue au et tout et c'est vrai que c'est cette histoire de de, de croissance de, de temps de croissance musculaire de prise de, de, de croissance euh, finalement on se dit que la barrière la limite d'âge elle est vraiment très arbitraire quoi
1: oui oui et puis c'est euh, tout dépend dans, cas, dans quel domaine on, on raisonne. est-ce que c'est plus sur le plan psychologique mmh. sur le plan physique physiologique c'est pour ça que c'est très très complexe hein, cette transition. Pour moi, c'est une transition qui est voilà, qui est progressive, mais donner un âge, euh, c'est très compliqué. Après, voilà, pour simplifier les choses, voilà, c'est euh, on devient adulte à l'âge de la majorité, mais je, 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 je suis très peu. Euh, euh, je me dis, c'est pas forcément la meilleure manière de définir le, 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 le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Donc c'est 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 transitoire. Et chacun, finalement, prend le temps, peut-être, de, de grandir à sa, vite, à sa propre vitesse. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est un petit peu individuel comme, euh, comme, euh, comme réponse, peut-être. Je ne sais pas, ouais.
0: Non mais comme quoi, on n'a pas toutes les réponses. Hein. On a l'impression que scientifiquement, c'est beaucoup de choses, mais euh, les chercheurs comme toi montrent <rire> que justement, il y a de la recherche euh, beaucoup. Alors, euh, ceux qui sont intéressés par tes travaux, euh, où est-ce qu'on peut retrouver, lire un peu ce que tu fais euh, Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont super intéressés. Je mettais le lien vers l'étude. il Faudra que je le retrouve hein, parce que euh, c'était qu un Australien, non C'était qui euh...
1: Oui, alors je travaille beaucoup avec l'Australie. D'ailleurs, j'y vais prochainement là, une nouvelle fois. Euh, donc, je travaille, enfin, sur le plan scientifique. Hein, donc, j'ai une collaboration internationale avec le, avec l'Australie, l'Angleterre euh, et des pays européens. Donc là, après, c'est de la production scientifique. Hein, donc, c'est en anglais. C'est relativement euh, Assez, euh, assez spécifique. Hein. donc euh, euh, On a des moteurs de recherche où euh, c'est PubMed, hein, p u b -M -E il suffit de taper euh, ben, mon nom et mon initial, Ratel S, et là, on voit toutes les publications que l'on peut produire au niveau, au niveau recherche. Mais après, euh, en termes peut-être d'accessibilité, euh, ben, on parlait des deux livres que, que j'ai que écrits. Euh, donc, « L'enfant et l'activité physique » aux éditions des, des Iris en 2014. Mmh. Donc, ça, c'est une approche peut-être pas encore suffisamment trop vulgarisée. Mais si je recommande peut-être un livre, à... ben, c'est le dernier que j'ai écrit en 2018, qui s'appelle Préparation physique du jeune sportif,
0: mmh.
1: édition Amphora et on peut le trouver euh, euh, sur Internet comme, mmh. euh, comme dans des, li des librairies. Et là, pour le coup, il y a là, j'expose je, 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 voilà, je, vraiment ma vision des choses tel qu'on a pu en discuter euh, voilà, euh, sur, euh, sur cette heure-là en, ensemble. Donc, euh... ben
0: écoute, c'était très intéressant. Et je peux te dire d'ailleurs, c'est que le livre, je l'ai trouvé en librairie l'autre jour. Euh, donc, euh, il est bien présent en librairie pour ceux qui cherchent. Euh, on le trouve sur les librairies euh, numériques. On le trouve en commande sur les librairies de quartier. Mais dans les grandes librairies, je l'ai trouvé l'autre jour en rayon sport sans aucun problème. Donc, ça veut dire qu'il était, euh, était là. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour un auteur quand son livre est encore sur les tours, euh, Mais ça veut dire que depuis 2018, c'est-à-dire que c'est un livre qui a intéressé suffisamment de monde pour qu'il soit encore dans les rayons, et c'est ce qui... un bon gage, moi je trouve, de, de, de qualité de dire qu'il est encore là.
1: Oui, oui j'ai des bons retours, et puis euh, c'est vrai que euh, les, les gens ils trouvent leur euh, voilà ce qu'ils qu ont envie de trouver. En tout cas, voilà, il y, y a des éléments qui euh, à mon avis qui, euh, qui me semblent assez bien vulgarisés euh, pour voilà pour essayer de voilà d'optimiser un petit peu l'accompagnement des, des jeunes et euh, voilà, du plus jeune au moins jeune, mais en tout cas, voilà, il y a, y, a, y a des principes de, de, à, à considérer dans, dans tout accompagnement et suivi de, de nos jeunes sportifs. C'est indéniable. Voilà, c'est euh... encore une fois, l'enfant euh, n'est pas un adulte en miniature. Mmh. L'enfant est, euh, est un petit d'homme, mais pas un petit homme. Euh, si mmh. on doit reprendre la citation de Jean-Jacques Rousseau, hein, euh, voilà, on ne doit pas réduire l'enfant à de l'adulte, il a ses propres spécificités, il faut vraiment connaître ses spécificités pour voilà accompagner le mieux
0: possible nos jeunes dans leur dans leur parcours sportif. Et eh ben voilà, eh ben écoute, c'est une très belle phrase de conclusion, je te remercie beaucoup pour l'heure qu'on a passé ensemble et on voit hein, que c'est un sujet qui est très intéressant puis qui est, qui est vaste, qui, est, qui intéresse beaucoup de gens parce qu'on parle des parents, c'est les entraîneurs, les éducateurs, les enseignants. Il y a énormément de gens qui sont là pour accompagner les enfants, pour en faire des, bah, des adultes qui vont grandir. Et puis plus tard, moi, ce que j'espère, c'est des vieillards galopants. Hein. C'est mon, mon ambition à moi euh, d'être un vieillard galopant et j'espère que ma fille euh, pourra faire du sport parce que je suis convaincu qu'en faisant du sport, on a l'équilibre global qui vient, mais qu'il n'y a pas que le sport, comme tu disais, c'est un ensemble de choses. Et en tout cas, on essaye de l'ouvrir au maximum à ça. Et euh, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Je te remercie d'avoir passé du temps avec nous, de nous avoir expliqué ça d'une manière très didactique. Hein. Je pense que tout le monde a compris un petit peu ces grandes phases. Et puis, euh, bah nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne vous dis pas l'invité. je vous dis pas l'invité parce que moi, je le sais, bah, c'est dans mes cartons, mais je ne vous le dis pas, ce sera la surprise. Et en tout cas, Sébastien, merci beaucoup. Merci Bertrand. Au revoir. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinz.